0: Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Eu sou a Gi e hoje a gente vai falar sobre Fear of Missing Out. Eu tô aqui com a Janai. Oh, yeah. E com o retorno de Lincoln, que participou com a gente do comecinho do podcast.
1: E aí, galera? Beleza? Um ano e meio aí de vácuo, mas estou tentando voltar aí.
0: E sobre o que é o episódio de hoje? Fear of Missing Out, ou FOMO, é o medo que outras pessoas tenham boas experiências que você não está tendo. E isso incentiva o quê? A gente a ficar conectado para saber tudo a compartilhar sempre a nossa vida em redes sociais, a assistir tudo, a ouvir tudo, porque você nunca pode ficar atrás das outras pessoas, atrás aquelas experiências que podem estar rolando. E aí, gente, como que o Fear of Missing Out se aplica na vida de vocês?
1: Então, desde sempre, sinto alguma coisa parecida com isso, mesmo que eu não soubesse dessa sigla, né? Porque eu ouvi falar a primeira vez ano passado... Em algum podcast, quando eu vi a descrição, a definição do FOMO, eu fiz, nossa, isso é para mim. Essa palavra é minha, eu recebo. Porque se encaixava muito com o que eu senti desde criança, porque eu era daquele tipo de pessoa que gostava de saber um pouco de tudo que estava rolando para poder me encaixar em qualquer grupo que eu quisesse. Então, se eu via falar de alguma coisa que alguém poderia ter interesse em conversar, eu pesquisava o mínimo que fosse para estar por dentro. Só que depois isso se amplificou muito, se potencializou muito com as redes sociais, porque você sabe com muita facilidade que é que as pessoas estão assistindo, estão lendo, estão curtindo, estão experimentando. E você quer estar tá também participando disso. Você tem um catálogo de opções e uma infinidade de informações disponíveis com muito mais facilidade. Daí rola todo esse conflito aí de querer participar de tudo, querer dar conta de tudo, sendo que você não vai da conta de nada, obviamente. Você vai dar conta de muito pouco.
2: Eu ouvi falar primeira vez da FOMA, ano passado também, e foi Lúcio que me falou, sabe? Eu tava, tinha perguntado alguma coisa nos stories sobre realmente essa necessidade de ver tudo, de tentar acompanhar tudo que sai, todas as séries, todos os filmes, e tava cansada de tentar acompanhar e não conseguir. Aí Lúcio fez, e tu sabe que existe uma sigla pra isso. Como assim? Não, não sabia. Aí quando ele me falou o que era, eu fiz... Ah, pode crer. É bem isso, assim. É a necessidade real de, de, de estar por dentro de tudo que o pessoal está falando. De consumir tudo que aparece. E a gente vive num, num tempo que tem muita série sendo lançada. E a gente fica nessa necessidade tipo, de saber o que é, que é que o pessoal tá falando tanto.
1: Nossa, nesse tempo de coronavírus, eu tô muito tendo que tô muito querendo saber todas as notícias, todas as mortes e casos de todos os países e tudo que tá rolando, porque eu tenho que combater as fake news que mandam para o grupo da minha família, que mandam para meus pais e eu tenho que ter a resposta certa para saber orientar eles caso eles estejam caindo em algum, em alguma informação falsa. Hoje agora tá melhor, mas no início da da quarentena eu estava o tempo inteiro, acordava ouvindo podcast sobre o café da manhã, sobre coronavírus, o plantão corona, que é deles também, ligava na televisão, ficava ouvindo, ia a internet, no Twitter, lia tudo que tem sobre, e isso tava me deixando ansioso, obviamente, né? Como uhum. não só porque são informações mais graves e, e sérias. É, que estão em jogo, né, saúde e tal, é uma das crises mais loucas que a gente já viveu, mas, de uma forma geral, o fomo gera uma ansiedade, né? É um assunto muito maior do que só é, ter medo de, de não dar conta, de assistir filmes ou séries ou ler livros, é algo que gera realmente uma ansiedade e é um problema, né? É uma... Eu não sei se chega a ser patológico, mas é uma condição que que é estudado e tal, e que, claro que a gente aqui está no campo da superficialidade, ninguém aqui é especialista, gente, então, ninguém aqui vai falar com propriedade, mas é algo muito maior do que o que se costuma falar, né?
0: É, no meu caso, o Fear of Missing Out sempre foi bem direcionado a redes sociais e às séries, né? Mas, assim, eu sempre vi muita coisa... Eu sabia decorado o catálogo da TV a cabo. E daí veio a Netflix, que entrega as coisas, tipo, todas, inteiras. Não é mais aquele, ah, um episódio por semana e tal. E aí você tem que estar tá sempre correndo. É, e aí comigo, pessoalmente comigo, tem muito a ver com o rolê das séries. Porque as pessoas me veem meio como um guru das séries. Então, tipo, ah... Tem, você tem que assistir, e por mais que seja um prazer pra mim, seja uma coisa que eu realmente gosto de fazer, é um das, dos meus hobbies preferidos, é sentar, ver uma série, eu comecei a sentir uma pressão muito grande de, tipo, dar conta de tudo que tava lançado, eu comecei a fazer umas threads no Twitter de, tipo, ah, tudo que foi lançado na Summer Season, e aí eu assistia todos os pilotos e aí desses todos os pilotos eram 40 séries a mais que entravam na minha grade
1: tu assumia como um compromisso né, que tu tinha com, com a galera
0: isso, e aí quando chegou o Netflix essa coisa ficou muito pior porque o que que acontece o Netflix se você não vê no dia que lançou ou pelo menos na semana que lançou, se for uma série popular no outro dia no Twitter você já tá inundado de spoiler então, ou você larga a mão da rede social, ou você vê a série. Ou você binge-watching, né? Ou você faz a maratona da série. Stranger Things é assim, Sabrina é assim. Lá Casa de Papel, que eu não assisto, é assim. É aquele negócio, Fear of Missing Out. Ah, é o filme que saiu. É o lugar legal que tá todo mundo indo, todo mundo postando no Instagram. É a série que tá todo mundo conversando. É a série que todo mundo gosta. E aí, ao mesmo tempo que eu me sentia muito cobrada com relação a isso... E eu nem vou falar sobre a pandemia porque desde o começo da quarentena eu estou com a decisão de não ver muitas coisas. Uma hora por dia eu vou ver notícia para não atacar minha ansiedade, para não me deixar pior. Então eu basicamente fico do Fear of Missing Out das outras coisas, assim, do, dos entretenimentos. E aí nessa quarentena eu precisei trabalhar muito o meu Fear of Missing Out. Porque eu entrei na quarentena depois de um processo de saúde, que eu precisei ficar é, um pouco afastada de, tipo, tudo. E eu fiquei muito atrasada em muita coisa. Então, minhas séries, por exemplo, a maioria delas estão muito atrasadas. E aí, o mais importante, os meus cursos, eu faço duas pós-graduações e elas estão atrasadas. E aí, quando chegou a quarentena, todo mundo chegou pra mim, assim, ''E aí, o que, é que você está assistindo agora na quarentena?'' tua quarentena tá sendo só maratona, né? E eu, e eu, assim, com aquele sorrisinho amarelo, tipo, não, eu tô estudando, eu vejo dois episódios por dia, um de manhã e um de noite, tipo... Nossa, com aquele... isso
1: aí é, é muito na minha situação atual, eu me identifico contigo em dois pontos, no meu caso, eu sempre fui visto como o cara que sabia de cinema, que... Assistia muitos filmes e que estava sempre por dentro dos filmes e que era alguém que sempre tinha uma boa indicação para dar de um filme. E massa! Pesquisei cinema no mestrado, né? Pesquisei cinefilia, sabia a maioria dos filmes que um bom cinéfilo Sim. deve conhecer, sabia as histórias, enfim, tinha pano para manga para isso. Mas aí a vida de adulto começou a chegar com mais força, né? Comecei a ter que trabalhar, é, casei, e isso ainda, por si só, não era um super problema, mas é muito diferente do que você está na universidade. E aí, a gota d'água foi quando minha esposa engravidou e aí eu comecei a dar uma, uma freada. Foi uma das razões por eu ter me afastado do pipocaria. E aí, os estudos foram todos sobre maternidade, paternidade, criança, educação infantil, gravidez... E aí, meu amigo, eu deixei de assistir tudo, e no começo eu ficava é, lutando contra isso, tipo, não, eu preciso assistir, eu preciso ver, eu preciso saber, só que aí chega um tempo que você tem que, tipo, aceitar que você não vai dar conta, você já não dava conta, né, a gente já não dá conta, normalmente, não dá conta de tudo, e a gente tem que aceitar isso, porque ninguém é perfeito, ninguém tem um HD infinito na cabeça, é, nem tempo disponível porque não existe só que aí eu aceitei mesmo é não vou dar conta vou afrouxar um pouco aí o controle né porque rola também sua necessidade de controle que, que eu tenho um pouco de tipo estar por dentro de tudo e dar conta de tudo e aí eu tive que chutar o pau da barraca mesmo não, não vai rolar então deixa para lá e tanto que no grupo do pipocas vocês conversando sobre temas e pautas de umas paradas que eu nem vi, não sei nem se eu vou ver umas coisas do momento, assim, do hype que eu assistiria se fosse em outro momento
0: Lincoln já falou um pouco sobre o próximo tópico que eu ia guiar a conversa mas como vocês sentem que o Fear of Missing Out altera a sua vida e a sua rotina? Como que vocês acham que isso funciona para a vida de vocês?
2: Tipo eu ficava muito curiada, sabe? De tipo, ter que realmente assistir. E aí eu ficava muito mal porque eu via todo mundo comentando e aí eu não conseguia acompanhar. Eu sou muito da geração Netflix e, tipo, assistir as coisas que só tem basicamente em streams. Então, é mais difícil ainda porque sempre aparece uma multidão de conteúdo. E geralmente são as que mais tem hype. E aí você fica tentando acompanhar tudo. E aí agora acabou que eu meio que. Melhorei, sabe, a minha relação com isso Foi quando eu disse, ah, eu não vou me prender nisso, não Quando eu quiser assistir, eu vou assistir Quando eu não quiser também, eu não vou me sentir pressionada Em relação a isso Porque não estava fazendo
0: bem, sabe De querer estar tá o tempo todo Consumindo as coisas hum. No meu caso, eu tenho meu vício em séries há muito tempo Desde que eu estava na escola, tipo, Fundamental 2 e eu tinha um professor que ele falava que dormir era supérfluo. Então, ele, ele falava isso no contexto do vestibular. Tipo assim, ah, e o que, é que os seus concorrentes estão fazendo quando você está dormindo? E aí, eu cresci com essa ideia de que dormir era supérfluo. Que à noite eu podia fazer muitas coisas. Então, eu estudava muito, porque eu sempre fui nerd, mas isso me dava tempo também para ver minhas séries, então se eu perdi o episódio que passava geralmente às 8 horas assim na Warner eu sabia que aquele episódio das 8 passava de 1 hora da manhã então eu ficava nessa de tipo dormir pouco, dormia três, quatro horas por noite daí quando eu entrei na faculdade eu continuei dormindo três, quatro horas por noite, porque daí à noite eu ia ver minhas séries, que aí quando eu entrei na, na universidade elas já tinham aumentado a um número muito maior até chegar na falta de controle de hoje que passam de 300 assim, fácil eu acho que eu tô em 320 a 350 séries no momento
1: Você é, é um robôzinho
0: E é um caso muito à parte, né?
2: E... É, não conta não
0: <risos> Só que aí o que, que acontece? Eu me via muito obrigada a estar tá por dentro de tudo Hoje em dia, eu aceitei que eu não vou ter 300 séries em dia. Então, eu vejo do jeito que dá. Mas antes, eu era assim. Eu consigo chegar da minha casa pro CCJ, que era a faculdade, em 30 minutos. Eu tenho uma hora e meia, tá, eu consigo me arrumar em 15 minutos e aí eu consigo encaixar um episódio de 40 minutos ou dois episódios de 20. No tempo que eu deveria estar tá fazendo alguma outra coisa, ou que eu deveria chegar mais cedo, ou que eu poderia, enfim, fazer diversas coisas, mas eu era assim, no intervalo de almoço, se eu tivesse meia hora de almoço, era um episódio de 20 minutos que eu estava assistindo, porque eu não podia, não dava, me dava ansiedade. Eu sempre tive ajuda de sites que catalogam as séries, né? Porque eu não tenho nenhuma condição de controlar isso, aí eu não tenho mesmo, nenhuma condição de controlar em que episódio eu tô em todas as séries, então eu sempre anoto tudo. Começou na planilha do Excel... Mudou para o Orangoteg e hoje em dia, há uns 6, 7 anos, é o Banco de Séries que me norteia. E aí o Banco de Séries me ajuda e me atrapalha, porque ao mesmo tempo que ele cataloga tudo e que eu já aceitei que as coisas vão ficar atrasadas mesmo, porque eu não vou ter tempo suficiente para tudo, ele faz projetos. Por exemplo, eu sei todos os pilotos que lançam em todas as seasons porque o banco de séries ele dá uma medalhinha se você assiste todos. E aí isso ia tipo, não, eu preciso ganhar a medalhinha de ouro, eu preciso ver todos. E aí eu tava vendo coisa que nem fazia sentido para mim. Tipo, eu detesto comédia. Então, quando uma série é de comédia, se for aquela comédia que tem risada no fundo, só Friends. E aí, tipo, sabe? Eu começava a ver essas coisas e ver umas séries ruins também. E, tipo, não conseguia parar. Porque eu ficava, não, tem que ver pelo menos a temporada inteira. Hoje em dia eu já tô um pouco melhor. Eu dou o. Eu faço a regra dos três episódios. Se no terceiro episódio a série não me conquistou, ela vai embora. Porque era isso, assim. Era uma coisa que tava se agigantando. Ela tava. Aumentando e aumentando e aumentando minha ansiedade.
1: É, a gente deixa de fazer a coisa porque gosta e passa a fazer nem sabe por quê, né? Porque os outros estão assistindo, porque eu sou uma pessoa que devo prestar informação para os meus pares, o meu círculo. A pessoa se obriga a assistir e acaba não sendo prazeroso e fica automático, mecânico, né?
0: Isso, e é muito chato, porque é isso, é pra ser prazeroso. Eu sou a pessoa que, assim, eu não uso as séries como escape, eu uso as séries como hobby mesmo, eu gosto de fato. Só que aí, tipo, eu não, não recebo pra assistir série, eu não recebo pra indicar série pras pessoas, então por que, que eu tinha essa cobrança e essa, esse peso, essa dor nas minhas costas, porque eu tinha que ver tudo. Nesse sentido também... Hoje no Pipocas colocaram algumas perguntas em relação ao tema de hoje do episódio e aí foi perguntado se as pessoas já viram coisas só porque todo mundo estava vendo e 59% das pessoas que responderam lá no Instagram falaram que sim, inclusive eu. Eu também. E aí quando foi perguntado é, o que, que as pessoas tinham assistido e tudo mais, a maioria das respostas era La Casa de Papel. E The Walking Dead. Com La Casa de Papel, eu vejo muito isso. Porque eu não assisti La Casa de Papel exatamente porque todo mundo tava falando. Todo mundo tava falando tanto que eu enchi o saco dessa série. E hoje em dia eu tenho um ranço. Que eu vejo a máscara e eu já tô, tipo, meu Deus, que horror! E é uma cobrança, tipo, como assim você não assiste La Casa de Papel?
1: Você é Gisele, a gente, a goru das séries, tem que assistir.
0: É igual Grey's Anatomy. Eu já escutei isso mil vezes na minha vida. Como assim você assiste milhões de séries e não vê Grey's Anatomy? Gente, eu não gosto.
2: Uhum.
0: Mas você é obrigada a gostar. Não é nem obrigada a gostar, mas você é obrigada a saber. Você é obrigada a conhecer.
1: Dá o check, né, lá? Pronto, eu tenho muito isso de fazer lista, né? Lista de tudo. E eu fazia isso há muito tempo, até que essa questão de se cobrar pra estar tá dando conta de conteúdo, né, de dar conta de tudo, isso não é só séries, filmes, eu tenho com música, com livro, com notícias, com blogs, enfim. Chegou num ponto que eu resolvi fazer um exercício, que eu acho que é até bacana pra vocês fazerem, experimentarem, que é tipo, não fazer uma lista. Pra que eu anotava os filmes que eu assistia no ano, tá ligado? Uhum. Qual a necessidade? É Só pra ter o controle... E dizer no final que eu assisti tantos filmes Tais filmes Aí eu fiz esse exercício que no começo foi difícil Não anotar os filmes que eu Mas depois foi muito libertador Tipo, você aceitar que você não dá conta A partir desse ponto, né? Eu não dou conta de tudo, então tipo tá tudo bem Nisso de redes sociais Que é um dos maiores é, facilitadores né, desse sentimento né, que a gente tem Não sei se dá para chamar de sentimento do, do Fear of Missing Out Que são as redes sociais, né? Representam que hoje a gente tem muito mais informação disponível e muito mais pessoas dando informações e produzindo conteúdo com mais facilidade expondo sua vida e acaba que a gente tem as escolhas dos outros estampadas a gente sabe que fulaninho leu tal livro a gente sabe que fulaninho assistiu tal filme então fulaninho é da mesma profissão que eu ele leu tal livro eu não posso ficar para trás nessa atualização da minha carreira isso em todas as áreas, né? em, em tudo que, que, a, que a gente faz. Praticamente, a gente está vendo tudo que as pessoas fazem. E isso gera mais ansiedade, porque a gente quer viajar para tal país, a gente quer viajar para tal cidade, quer ir para tal festa, quer ouvir tal música, ir para tal show, porque a gente tem muito mais é, informações disponíveis na nossa frente o tempo inteiro.
0: Esse negócio do, das redes sociais me lembrou uma coisa, muito antiga, quando estavam saindo os livros de Harry Potter, eu acompanhei os lançamentos né, dos livros quanto dos filmes. E aí, os livros, eu parava de entrar nas redes sociais até eu terminar de ler o livro. Então, assim, MSN, Orkut, nada, eu não via nada. Porque, assim, quando eram livros fininhos, como Câmara Secreta, Prisioneira de Azkaban, tudo bem cálice de fogo, eu consegui passar ilesa, eu parei, eu parava de entrar em tudo, que era pra não correr o risco de pegar nenhum spoiler nossa, sério, em tudo e aí eu lembro que eu bati num menino na escola nossa, porque sabe a janelinha do MSN sim no
1: sexto,
0: fi, no sexto livro
1: nossa, não ele entrou com spoiler
0: ele entrou com entrou e saiu assim nossa! Então, eu fiquei tão possessa, mas tão possessa de ódio, que eu bati no menino no outro dia quando eu cheguei na escola. E no outro livro, eu fiz a minha mãe comprar em inglês, e pra quem tá ouvindo, em Campina Grande não tinha livraria no tempo, então eu não tinha como ir no lançamento na livraria, tinha que comprar na internet, no tempo que comprar na internet também não era tão popular quanto hoje em dia. E eu pedi pra minha mãe comprar na internet, na pré-venda, o inglês, porque eu não podia esperar os três meses. E assim foi, eu comprei na pré-venda. Eu me lembro que a minha mãe gastou muito dinheiro, acho que foi uns 250 reais o livro. Meu Deus. E foi só porque era Harry Potter, assim, ela só comprou porque era Harry Potter e porque eu chorei muito, troquei pro presente de aniversário, de das crianças, Natal, o que tivesse que eu fosse ganhar de presente.
1: Foi o presente do ano.
0: E aí eu fui lendo, né, pra completar, eu tava de castigo sem computador, então não tinha Google Tradutor, eu tinha que ler na raça mesmo.
1: Nem tinha um menino pra entrar de... dando spoiler, né?
0: E aí. Mas eu ainda acabei quase pegando outro spoiler. Foi um menino que eu odiava. Ele pegou meu livro, ele abriu no final. E ele começou a falar as pessoas que morreram. E, tipo, eu não tinha chegado nessa parte ainda. Que merda. Eu comecei a gritar mais alto do que ele, né? Por motivos óbvios. E aí eu não escutei. Então não me estragou. É, eu ia falar de Harry Potter, né, que enquanto a G
2: fez essas coisas todas até batendo nas pessoas Eu vim assistir, tipo, agora com 25 anos e meio que com essa coisa também de me sentir super por fora, sabe? Sim Querendo ou não, de certa forma faz parte do fomo, sabe? Mas você
1: passou esse tempo inteiro tranquila em relação a isso? Tipo, você ficou esse tempo inteiro pressionada? para assistir, porque todo mundo da sua geração leu ou assistiu?
2: Então, por um tempo foi super tranquilo. Eu não tinha nenhum, nenhum interesse. Eu, sei lá, uns dois anos para cá, eu fiquei muito nessa de porque faz parte do Pipocas Club, porque trabalha com cinema. Uhum. E aí, quando alguém chegava assim, ah, mas e Harry Potter? Eu, não, nunca assisti nada de Harry Potter, nunca li. Aí as pessoas olhavam meio torto assim, sabe? eu fiquei... Eu acho que eu preciso assistir isso. Tipo, não fiquei ansiosa ou sentindo mal por não ter assistido, sabe? Mas meio que senti uma necessidade de, de assistir.
1: Sim, a gente tá leva muito pro lado dos séries e filmes, porque o Pipocaria, enfim, né é um podcast de um site de entretenimento e cultura pop que fala de audiovisual, de séries, filmes e tudo lá. Uma das aplicações, né como de pergunto aí do Fear of Missing alto na minha vida, na minha rotina, é meu trabalho me dar... Dá a é, oportunidade de trabalhar com redes sociais, podendo ficar é, vendo redes sociais, porque eu trabalho com produção de conteúdo, trabalho com marketing, comunicação, no WhatsApp. O WhatsApp é o meio de comunicação mais utilizado no meu trabalho. Então, já fica fácil ali, a distração. Então... É, Muitas vezes, se eu tiver num dia de baixa concentração, com dificuldade, se eu estou desenvolvendo um projeto num trabalho lá específico, que, será lá, vamos supor, dure uma hora para eu fazer, nessa uma hora eu interrompo ele algumas vezes, só porque eu me lembrei de olhar tal grupo no WhatsApp, que pode ser que alguém tenha falado tal coisa, que eu precise saber naquele momento. Né? Você tem a sensação de que você precisa saber naquele momento. E na maioria das vezes são, são coisas que você pode terminar o dia e só ficar sabendo no final do dia que vai dar tudo bem. E se for uma coisa super importante alguém vai lhe ligar, alguma coisa séria, urgente, vai lhe ligar, alguém vai conseguir chamar a sua atenção de alguma forma. Mas a sensação que eu tenho e isso me gera muita ansiedade é que eu preciso saber naquela hora o que estão falando naquele grupo, porque se estiverem falando desse assunto e esse assunto for um assunto que eu sei que eu domino, eu vou precisar Falar alguma coisa, vou precisar dar minha opinião E tipo, isso é uma coisa Que piora tudo, piora a minha rotina de trabalho Piora a minha ansiedade Enfim, é algo Totalmente desnecessário que a gente Precisa aprender a lidar
2: Eu sofro com isso em relação ao trabalho também Tu falou do WhatsApp o meu é muito Twitter Eu acho que qualquer coisa assim, se eu tiver Muito desconcentrada É, meu Deus, devem estar falando alguma coisa No Twitter e eu preciso saber o que, que está Rolando no Twitter neste momento
1: isso. Eu até estava falando com o Gitano esses dias, minha esposa, para quem não conhece. É, você está com os amigos e você combina de passar um final de semana, um feriado, numa casa de praia com a galera. Nesse momento, você está com várias pessoas que você não costuma ver com frequência, amigos próximos, distantes, que você tem assuntos para atualizar, tem babados para contar, tem... Coisas divertidas para conversar e você olha menos as redes sociais, enfim. Porque você está na presença de pessoas, principalmente no WhatsApp, é como se você estivesse o tempo inteiro nesse churrasco, nesse feriado. Nessa nessa casa de praia, com as pessoas o tempo inteiro presente e que você precisa dar atenção e receber atenção o tempo inteiro. Logo, isso lhe atrapalha com outras atividades, né? Com outras, com outras coisas que você precisa fazer. Gera ansiedade e você fica lá preso naquele looping de conversa, porque todo minuto vai ter alguém conversando lá.
0: Nossa, total. É, eu tava pensando aqui com relação à quarentena, né, que a gente mencionou um pouquinho no começo do episódio, uhum. mas eu tenho sentido muito isso, assim, tipo, você não só tem que estar informado de tudo, do que tá acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil com relação ao corona, mas você tem que estar tá em dia com o Big Brother, você tem que saber todas as lives que estão acontecendo, e é são verdade. várias, e você tem que acompanhar todas e ver todas. Você tem que estar tá lá com a sua vida em dia, o home office em dia, você tem que fazer novos cursos, você tem que... Sabe, a gente entrou, todo mundo, coletivamente, num período de pausa, entre aspas, né, porque tá todo mundo... Em casa, mas ao mesmo tempo a gente tem estímulos o tempo inteiro. E eu queria saber o que é que vocês acham disso dessa coisa da quarentena ter que ser produtiva. Para mim, especificamente, ela tá sendo produtiva, mas assim tem aqueles tweets que é tipo: se você sair dessa quarentena sem ter uma habilidade nova, uma nova língua, e não sei o que, você usou o seu tempo errado. Não, bro, a gente está passando por uma crise mundial de saúde. Tipo, se eu quiser não fazer nada, tá tudo bem. Mas a gente tem a eterna cobrança da rede social, né? Tipo, como assim você não viu a live da Marília Mendonça? E tipo, gente, se eu for parar pra ver todas as lives de todas as coisas que passam no mundo, eu não vou fazer mais nada. É,
1: e às vezes você vai ver uma live lá que você nem gosta do artista, só porque a galera tá... E aí é mais uma característica do, do FOMO, né? Não, eu vou estar ali porque eu não posso perder a live de Marília Mendonça. Eu entrei na, na live Marília Mendonça eu não devo saber três músicas, sei lá. Fui saber o que é que tava rolando lá, que a galera tava tudo lá. E tem que assistir porque eu não vou entender nada que forem falar depois disso. E isso que tu falou de, de ter que ser produtivo é um saco pior ainda, velho, porque a gente tá numa situação, como você falou, é, totalmente atípica, diferente. Os nervos à flor da pele, né? A gente esse turbilhão de emoções o tempo inteiro e a gente ainda tem que ser produtivo ainda tem que criar um projeto ainda tem que revolucionar o mundo fazer um site, fazer um livro sei lá o que, fazer um clipe se você for uma banda você tem que criar um Instagram bombar no Twitter, enfim eu, eu faço o que eu quiser no meu tempo se eu quiser fazer nada, faço nada só que o pior é que essa cobrança é a gente mesmo que coloca né sim a maioria das vezes.
2: É, eu acho que tem muito da gente também colocar, porque foi muito repentino, né, tudo que aconteceu. Então tá todo mundo muito sem saber o que fazer com tanto tempo. Comigo, por exemplo, eu comecei a quarentena de home office, aí eu tava trabalhando normal, de 9 às 19, querendo ou não você tá produzindo mais. E aí quando foi dia 1 de abril, eu entrei de férias e foi aquela coisa assim, tipo não tem nada para fazer, no, nos primeiros 15 dias de, de home office eu tava, ah, eu estou fazendo exercício eu vou tomar banho de sol todos os dias porque pelo menos eu me mantenho me mantenho
0: mais acordada para trabalhar e aí quando veio as férias eu fiquei ah, velho é, isso para mim também vem um pouco essa geração coach, startup é, trabalhe com o que você ama e não sei o que é, sei que tem um, um coach que faz live todo, todo dia às 5 horas da manhã. Eu nunca vi, porque obviamente, às 5 horas da manhã eu estou dormindo, mas eu sei que ele existe. E, tipo, é um cara que quer dizer que ele acorda às 5 horas da manhã pra, nossa, tô aqui acordado às 5 horas... Pra produzir, porque eu estou à frente dos meus competidores, tal, tal, tal. Quem garante que quando dá seis horas que ele termina a live, ele não vai voltar a dormir? Ele não é a pessoa que, tipo, é periférico que sai 5 horas da manhã de casa, porque chega no trabalho às 8, tem que pegar no trabalho às 8, aí vai pegar ônibus, vai pegar metrô, vai pegar outro ônibus pra poder chegar no trabalho. É. Sabe? E aí essa geração do tipo, ah, vamos acordar às 5 horas da manhã e vamos ter manhãs produtivas, o milagre das manhãs, ah, vá tomar no cu o seu milagre. E
2: aquele fato do trabalho, enquanto ele dorme, não
0: vai, eu quero dormir. É como eu falei, eu cresci com esse, com esse ensinamento do meu professor que dormir era supérfluo. E eu tenho altos problemas de saúde hoje em dia, também relacionados à falta de sono. Então, eu desenvolvi insônia, hoje em dia eu quero dormir, às vezes eu não consigo. Sem contar outros problemas, assim, ajuda a deixar a sua imunidade em dia... Ajuda melhor de coisas, ajuda a sua pele Tem tantos benefícios de dormir Que tipo, essa ideia de tipo Ah, trabalhe enquanto eles dormem E aí depois viva o que eles sonham tipo, Não, cara Tem tantas outras coisas
1: é, Eu lembrei de uma, de uma Parada que acontece muito Nos tempos de hoje, né, geração Netflix Que também é um sinal Ele tá lá junto do fomo ali é, Provocando alguma coisa na gente Que é quando a gente para para escolher alguma coisa no catálogo da Netflix para assistir, né? que a gente não consegue. Porque todas as coisas são coisas que você deve assistir. Não, não necessariamente são coisas que você quer assistir, mas são coisas que você deve assistir. Porque alguém do Instagram putou, porque alguém no Twitter falou que você tinha que ver aquela série, é, sua psicóloga mandou você assistir não sei o quê, seu primo. E, então você já viu tudo. Todas as informações estão lá disponíveis. Você deve ver tudo aquilo. E aí você fica rodando e rodando. Saber o que de fato é o que deve assistir primeiro. né? Acaba que nada é uma prioridade para você. Porque você passa a não mais eleger suas próprias prioridades. Porque você não foi lá pesquisar. Para saber até que ponto aquilo é realmente interessante para você. Ele chama atenção. É né? relevante para você. Uhum.
2: Eu acho também que essa atualização da Netflix de meio que ranquear as coisas que mais estão sendo assistidas, é uma forma de fazer com que a gente assista sabe aquelas coisas? Porque ela fica aparecendo pra gente muito aquele top 10 então você fica meio, eita, tá todo mundo assistindo isso aqui, isso aqui tá aparecendo muito, então vou assistir meu Deus, será que eu vou assistir isso? Às vezes eu nem tô com vontade, mas eu vejo assim no top 10
0: Eu, eu tenho
1: que assistir, né? Eu faço parte do Pipoca você tem que saber disso
0: Sim, é bem isso e isso que Lincoln falou do catálogo da Netflix, eu acho que também tem muito a gente pensar um pouco as palavras, tanto as palavras que o Netflix usa, quanto as nossas palavras, por exemplo, em redes sociais. Tipo, é você deve assistir. É um dever. Você precisa assistir, é uma necessidade, sabe? Não é assim, ah, isso aqui é legal. É tipo, não, você deve, o seu dever é estar tá em dia com esse conteúdo. É ver esse filme. É saber todas as referências. E assim a gente vai, pegando nas palavras.
1: Eu acho que é importante, de duas coisas né, que, eu, que eu queria dizer para mim mesmo. Vou falar, gente, tô tenta, vamos tentar fazer isso, é um exercício aí pra gente fazer junto. Que é aceitar que a gente não vai dar conta de tudo. Eu acho que começa daí. Para quem realmente encara isso como um problema, né? Quem sofre uma ansiedadezinha, é, a gente deve aceitar que não vai dar conta de tudo. Isso eu digo para mim mesmo, quem quiser aceitar também para si. Aceitar, assumir que não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Beleza, tá tudo bem com isso. E outra coisa que eu tenho tentado fazer é filtrar melhor as fontes de informações, né? De onde eu, eu bebo as informações de notícias, sobre cinema, sobre séries, sobre as tendências, as novidades, tudo. Porque se você for pegar de tudo, realmente, você vai dar um nó na cabeça. E você saber filtrar bem quem você segue, saber filtrar bem em algumas newsletters, eu vou assinar esse newsletter para todo dia de manhã eu ler essa e essa aqui. Eu não vou sair catando blog, portal, para estar tá acompanhando as notícias, porque eu já vou ter recebido a minha fonte diária, o que eu preciso para aquele momento. E beleza, eu não preciso saber. Eu sei que tem outras infinidades de informações e conteúdo sendo produzido, mas eu não preciso ir atrás deles, então aceitar que a gente não vai dar conta de tudo e aprender um pouquinho a, a filtrar as informações talvez seja um começo para amenizar essa, essa ansiedade, né?
0: É, e como a gente falou várias vezes aqui no episódio o Fear of Missing Out é uma fonte de ansiedade, então eu vou ser a pessoa Caxias que vai dizer, gente, se vocês realmente estão tendo a vida atrapalhada de fato, por conta de Fear of Missing Out em qualquer nível, procurem uma terapeuta, conversem isso com ela, e eu tô falando isso por eu já ter feito isso também, para aprender a, a me libertar das minhas cobranças, então uma coisa que ajuda muito é realmente, de fato, você levar, não acho que a sua psicóloga vai achar que isso é besteira, porque ela não vai, e elimina uma fonte de ansiedade na sua vida. Então, gente, agora a gente vai pro Mida pipoca. Pra quem é novo aqui no Pipocaria, é o nosso quadro de indicações, onde a gente faz indicações ou de coisas que estamos vendo no momento, ou de coisas que têm a ver com o tema do episódio. Eu vou indicar The Circle,
2: porque é a coisa que tá aí todo mundo falando e que eu fui assistir. E é isso, The Circle o Brasil e o França O americano eu não sei Porque eu não assisti, não vou assistir
1: Fala mais aí desse, desse coisa aí que eu tô vendo todo mundo falar Mas eu nem fui atrás de saber Eu sei, não digam <risos> que eu deveria saber <risos> Mas eu tô por fora Porque eu deveria assistir Não porque seria prazeroso Que eu assistisse né Porque eu gostaria de assistir esse.
2: Então, assim É um reality em que as pessoas criam redes sociais e só se comunicam pela rede social. E, às vezes tem gente que cria fake. Sim. E é um reality de popularidade. Então, no final ganha a pessoa que é mais popular. E é isso. Vai, a ah. galera vai viver confinada num prédio. Talvez seja um pouco de gatilho para as pessoas que estão confinadas, não sei. Sim. Mas enfim, as pessoas vão viver confinadas e tentar se comunicar através de rede social E mostrar que é uma boa pessoa, que merece ser popular e é isso, e é jogo de estratégia mesmo assim De como alcançar popularidade Ser influencer interessante é
0: isso. E você, Lincoln, quais as suas indicações? Qual ou quais as suas indicações Para o Mida Pipoca?
1: Eu vou indicar dois podcasts Que vêm me acompanhando no último ano e uma busca por mais equilíbrio E mais harmonia nas minhas atividades Seja a harmonia entre atividade no trabalho Vida pessoal Equilíbrio de mente é, Espírito, corpo, essas coisas que tem me ajudado bastante, que são Boa Noite Internet, podcast de Cris Dias, Cristiano Dias, e o que eu acho mais interessante nele, ele quer contar alguma coisa no final, mas ele começa uma história que aparentemente não tem nada a ver com o que ele vai terminar, e aí ele vem contando uma história, uma narrativa super envolvente, você vai se envolvendo com a história, depois rola uma reviravolta e ele começa a contar outra história e no final ele, ele une as duas com algum ponto. E é sensacional. é Uma coisa genial assim, que, que ele consegue fazer. Para quem não conhece Cris Dias, ele também é da banca do Braincast, que é um dos maiores podcasts do Brasil. E é uma pessoa que já está na internet aí fazendo coisas há muito tempo, e hoje ele é, um, é editor-chefe de conteúdo do BuzzFeed Brasil. E outro podcast que tem me acompanhado aí nas minhas segundas-feiras há um bom tempo é o Jornada da Calma, de Helena Galante, ela é editora da Vejinha, da Veja, é um podcast da Veja, e que ela leva pessoas para justamente falar sobre autoconhecimento, uma vida com mais calma com mais equilíbrio, né, a gente realmente precisa estar nessa carreira desenfreada para alcançar alguma coisa que a gente nem sabe, às vezes, o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar, e todos os entrevistados agregam muito, assim, para o conteúdo, para a conversa, a gente acha que esse assunto é um assunto que vai se vencer muito rápido, mas ela consegue destrinchar de vários tópicos, aspectos da vida que a gente está passando hoje, né, a nossa geração enfrenta hoje Sobre carreira, trabalho, paternidade, maternidade, vida pessoal. É, mas é isso. Jornada da Calma e Boa Noite Internet dois podcasts para vocês ouvirem aí.
0: E para terminar, as minhas indicações que serão séries, surpreendendo a um total de zero pessoas. A primeira série que eu vou indicar é Run, da HBO. Ela tem roteiro da Phoebe Waller Bridge, de Fleabag, perfeita. É, e se o combo Phoebe Aller bridge e HBO não te convence, é uma série que pega muito de referência àqueles filmes, tipo, é, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. Essa trilogia de, de ter diálogos incríveis em um casal que tem bastante química. É, e, basicamente, a premissa é o que você faria se um ex-namorado de muitos anos atrás te mandasse uma mensagem te falando pra correr. E aí acompanha esse casal Que foi namorado na, No tempo da universidade se Passaram muitos anos E a moça recebe uma mensagem Chamada Run e ela sai correndo Basicamente, e é incrível Tem diálogos incríveis O ator principal é o cara que faz o General Wux No Star Wars Novo Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é maravilhoso E assim, é uma série que te pega No primeiro episódio eu já tava completamente encantada E a segunda série que eu vou indicar é minha companhia de lavar louça na quarentena, chama Girls Incarcerated, da Netflix.
1: <risos> que não é.
0: É, porque acompanha um presídio adolescente nos Estados Unidos para meninas. É
1: documental, então.
0: É uma série documental da Netflix. É incrível você acompanhar, claro, que é totalmente descolado da realidade brasileira. Mas você consegue fazer várias reflexões em cima daquilo. Você consegue repensar várias coisas sobre maioridade penal. É impossível você assistir aquela série e você continuar, se você for, a favor da redução da maioridade penal. Você vê a, as famílias, você vê a influência de um ambiente, você vê a influência de onde as meninas nasceram e de que família. E como que a família, a, a escola, o bairro... Como que tudo, como que o meio influenciou até aquelas meninas, que elas têm entre 14 e 17 anos, chegaram ali. Massa. Eu não lembro como que é a tradução, acho que é Garotas no Cárcere, mas em inglês é Girls Incarcerated. É muito bom. Tem duas temporadas, a segunda temporada chegou essa semana na Netflix assim, é isso, eu tenho estudado bastante e eu tenho tentado direcionar o meu consumo para coisas assim então eu tenho visto muita série documental da Netflix com relação à criminalidade para quem tá ouvindo o podcast e não sabe eu sou pós-graduando em direito penal e eu tô tentando aliar as minhas coisas, aliar as séries com o estudo e tá sempre ali gerando aquela reflexão vendo realidades que não batem na nossa janela sempre e é isso
1: <risos> me lembrou Orange the New Black que é uma ficção no caso mas uma coisa que Orange the New Black faz muito bem é humanizar as detentas né? humanizar a vida delas e a gente começa partindo para pressuposto que são pessoas más estão ali porque fizeram coisas ruins e logo devemos achar que são vilãs odiá-las, enfim e no decorrer da série a gente vai entendendo um pouco da vida de cada um, o que aconteceu com cada uma para que elas chegassem até ali só que aí é uma coisa real, né?
0: É, e tem episódios que são bem pesados. Enfim, é, muito obrigado, Janai e Lincoln, por terem participado do episódio hoje. Eu acho que a conversa foi bem produtiva, a gente conseguiu pensar várias coisas. Eu espero quem está ouvindo tenha gostado também da nossa conversa, lembrando que a gente não tem nenhuma opinião profissional, ninguém aqui é psicólogo nem nada, a gente tá aqui dividindo as nossas experiências, e é isso espero que vocês gostem, gente lembrando que o Pipocaria agora tem Instagram e você pode seguir a gente no arroba pipocaria podcast, também pode seguir o Pipocas Club com arroba pipocas club em todas as redes sociais e nos mandar o que você achou do episódio, quais seus comentários, se a gente falou besteira se a gente não falou, nos dá o nosso feedback tá bom? Beijo até o próximo episódio. Até!
2: Até!
1: Editado por Vitor Bataus, Trilha por Like a Bot.